0: Hallo ihr Lieben, das ist heute nicht so die klassische Lehre, die ihr normalerweise vielleicht erwarten würdet, sondern ich habe einfach ein paar Gedanken zusammengesammelt aus einem Forschungsbereich, den ich ganz faszinierend finde. Eine der wichtigsten neuen Forschungsbereiche in der Naturwissenschaft ist die Gehirnforschung. Gehirnforschung ist, dass man einfach immer genauere Einblicke gewinnt Darüber, welche ähm, elektronischen und chemischen und sonstigen Prozesse im Gehirn ablaufen und wie sowas wie Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen und so auf der neurobiologischen Ebene entstehen. Und etliche von den Gedanken, die ich jetzt aktuell bringe, habe ich aus dem Buch von Norman Deutsch, heißt Neustart im Kopf, ist im Campus Verlag erschienen, ist jetzt nicht irgendwie ein religiöses Buch oder so, ähm, sondern der untersucht einfach, hey, wie funktionieren ein paar so Sachen im Hirn. Und besonders spannend ist ein Kapitel, in dem schreibt er, was eigentlich die ganze Thematik Erotik, Sexualität, Liebe, wie all das in unserem Gehirn verschaltet ist. Und aus den Erkenntnissen raus, will ich so zwei Hauptthesen heute mal an Land spülen, die beide natürlich total viel damit zu tun haben, was es heißt, Jesus nachzufolgen, aber zwei, zwei Thesen, die ähm, glaube ich, total viele Leute nicht in dieser Schärfe sehen und in dieser Schärfe wissen. Die erste These ist einfach die, dass Verliebtsein richtig was völlig anderes ist als Liebe Hast du vielleicht schon mal gehört, aber ich versuche es jetzt gleich zu beweisen. Verliebt sein ist was richtig anderes als Liebe und es ist wichtig, die beiden Dinge auseinanderzuhalten. Und zweitens, der zweite Punkt ist einmal mehr die Thematik, wie gefährlich, wie zerstörerisch Pornografie im Kopf ist. Okay, ich fange mit dem zweiten Punkt mal an und zwar habe ich eigentlich jetzt durch dieses Buch zum ersten Mal gecheckt, warum Pornografie echt viel mehr ist als sowas. Oh, das ist aber unanständig, die zieht sich ja aus vor dir in dem Bildschirm oder so, schämst du dich gar nicht, sondern es ist wirklich eine ganz gefährliche Droge. Schau mal, in deinem Gehirn ist eine Sache normalerweise vom Design her verschaltet und diese Sache ist... Körperliche Nähe zu einem Menschen, körperliche Intimität, Nacktheit ist verbunden mit dem Lustzentrum in unserem Kopf, weil wir von Gott so gemacht sind, weil wir von unserer Natur her so sind, dass Fortpflanzung und das geschlechtliche Liebe zwischen Mann und Frau einfach positiv bewertet ist. Das ist was Erstrebenswertes, deswegen sagt unser Gehirn immer, wenn Reize in diese Richtung kommen, sagt, wow. Okay, das ist erstmal einfach normal von unserem Körper her so, so gegeben. Jetzt bei welchen Sachen genau unser Gehirn Wow sagt, das hängt ein bisschen davon ab, wie wir sexuell geprägt wurden. Also unser Gehirn ist ein relativ flexibles Ding, das ist nicht so, du wirst irgendwie auf die Welt gekommen, äh, auf die Welt irgendwie geboren, ich glaube auch überhaupt nicht, dass Menschen irgendwie fertig, zum Beispiel homosexuell empfindend, auf die Welt kommen. Es kann sein, dass es alle möglichen Grundveranlagungen gibt, aber das Wesentliche kann man echt sagen, die Art und Weise, wie wir sexuell agieren, wie wir sexuell empfinden, es wird in den ersten paar Lebensjahren konditioniert, das heißt wir lernen, anhand von der Art und Weise, wie Papa und Mama oder welche Erwachsenen wir auch immer da als Vorbild haben, während bestimmten kritischen Phasen unserer Entwicklung, wie die sich gegenseitig verhalten, da lernen wir Geschlechterrollen. Und das, was äh, in den allermeisten Fällen im Gehirn an Verschaltung passiert, ist, körperliche Nähe wird als positiv erlebt. Also wenn Mama mir nahe ist, da ist es schön und da fühle ich mich. Glücklich und wenn Mama mich streichelt, fühle ich mich auch glücklich, weil Mama ernährt mich auch, Mama ist für mich da. Deswegen empfinde ich die körperliche Nähe von einem Menschen, den ich mag, als angenehm. Und so in einem zweiten Schritt lerne ich, hey, ähm, Mama und Papa haben sich lieb, ich bin ein kleiner Junge, also habe ich eigentlich auch Mama lieb, aber irgendwann dann eine andere Frau. Und in der Pubertät lerne ich dann, keine Ahnung, differenziert sich das weiter aus. Aber so ist eine normale Verschaltung. Jetzt ist aber das Problem, es gibt neben sozusagen normalen Verschaltungen, normal nicht im Sinne von das andere ist abnormal, sondern einfach im Sinne, dass das die Prägung ist, die am häufigsten vorkommt und einfach die ist, die zu einer normalen Paarbildung, zu einer Paarbildung zwischen Mann und Frau führt. Jetzt gibt es auch eine Möglichkeit, dass das Gehirn anderweitig geprägt ist. Und zwar, dass zum Beispiel das kleine Kind... Ähm, körperliche Nähe nur in Zusammenhang mit Gewalt erfährt. Es gibt Kinder, die als kleine Kinder so missbraucht werden, dass sie lernen, hey, wenn ein Erwachsener in meine Nähe kommt, dann tut er mir weh, dann schlägt er mich. Und ähm, das ist die einzige Form, wie körperliche Nähe überhaupt erfahren wird. Nun hat das Kind nur dieses eine Modell von körperlicher Nähe, aber tief drin, hat jeder Mensch, hey, körperliche Nähe brauche ich eigentlich zum Überleben, körperliche Nähe ist was, was, ich, ähm, was mir gut tut. Jetzt aber, jetzt entsteht eine komische Verschaltung im Kopf dieses Kindes, im Gehirn dieses Kindes. Und zwar wird das Lustzentrum, das ist das Zentrum, das zuständig ist für Ausschüttung von Glücksgefühlen, wird verschaltet mit dem Zentrum für Aggression und Schmerz. Das ist ganz eigenartig, weil das Kind hat gelernt, hey, das, was mir eigentlich gut tut, Glücksgefühl, nämlich körperliche Nähe, Zuwendung eines Erwachsenen, das bekomme ich nur im gemeinsamen Paket mit Aggression, mit Anschreien, mit Schlägen. Jetzt das Problem ist, dass das Gehirn so ein Wiederholungsautomat ist. Das, was du einmal in das Gehirn reingespeist hast, das musst du entweder bewusst durchbrechen und wieder entlernen oder verlernen, oder du reproduzierst es immer. Und der Punkt ist, ein junger Mensch, der tief in seiner Verschaltung, tief in seinem Gehirn diese Verschaltung hatte zwischen Lustzentrum und Aggression, wird unbewusst dazu neigen, in sexuellen Situationen oder in Liebessituationen, in Situationen, wo ein Mensch wirklich nahe kommt, auch in ein Muster von Aggression oder Gewalt reinzufallen. Das muss nicht sein, kann aber. So entstehen zum Beispiel alle möglichen Formen von, von Masochismus und Sadomasochismus im sexuellen Bereich. Fast alle Leute, die. In, auf Sadomaso-Sex oder sowas stehen, haben in irgendeiner Weise eine Erfahrung im frühkindlichen Bereich mit, mit Gewalt oder mit Schmerz, teilweise auch mit Schmerz durch Krankenhausaufenthalte. Freunde, ich zitiere hier nicht den Katechismus oder sowas, sondern ich zitiere einfach Bücher aus dem Bereich der Hirnforschung. Jetzt ist es so, wir haben unterschiedlich gute Eltern, haben unterschiedlich gute Einflüsse in den ersten Lebensjahren und am Schluss entsteht unsere mehr oder weniger gesunde sexuelle Orientierung, die ist einfach irgendwo da. Jetzt das Problem ist, wir leben in einer Gesellschaft, in der praktisch für jede unterschiedliche Art von sexuellem Empfinden ähm, dir was angeboten wird, und zwar speziell im Internet. Ähm, Schau mal, vor 100 Jahren oder sowas, selbst wenn jemand ein bisschen homoerotisch empfunden hätte, also hätte sich mal ein bisschen in einen Nachbarnjungen verliebt als Mann, dann wäre die Möglichkeit, das auszuleben oder die Möglichkeit, sich darin zu bestärken, sehr gering gewesen. Und wenn es eine sehr starke Prägung gewesen wäre oder ist, dann wäre der Mensch, hätte sich vielleicht unglücklich gefühlt oder hätte das als einen ständigen Kampf erlebt. Oder es kann sein, dass es nur eine vorübergehende Phase in seiner Entwicklung war und nachher wäre es wieder vergangen und er hätte sich dann in eine Frau verliebt und die hätten geheiratet und wären glücklich gewesen. So was wir aber heute haben ist, dass du für jede unterschiedliche Nuance von sexuellem Empfinden sowas wie einen schnell eine Schnellbefriedigung im Internet hast. Schau mal, unser Gehirn ist so verschaltet, dass es einfach spontan auf gewisse Sachen reagiert. Wenn du ein Mann bist und du siehst eine nackte Frau und in dir macht alles, wow! Dann liegt es nicht daran, dass du krank und versaut bist, sondern es liegt daran, dass du ein ganz normaler Mann bist. Okay? Dein Gehirn funktioniert so. Es wäre total komisch, wenn du sagen würdest: Hey, eine gut aussehende, nackte junge Frau, das interessiert mich doch gar nicht, weil ich bin glücklich verheiratet. Dann wäre in deinem Hirn was nicht richtig. Okay? Eine andere Frage ist, wie wir damit umgehen, aber erstmal reagiert unser Gehirn auf sowas. Jetzt das Problem ist, im Internet habe ich die Auswahl aus hunderttausend verschiedenen äh, Möglichkeiten, meine, meine Sexualität zum Beispiel visuell ansprechen zu lassen. Nochmal zur Erinnerung. Normalerweise ist das Gehirn so verschaltet, ich sehe eine nackte Frau in meinem Kopf macht Boom, äh, Glückshormone werden ausgegossen, weil mein Gehirn unterliegt er liegt der, der Illusion, dass dieses Sehen einer nackten Frau irgendwie mit körperlicher Intimität, irgendwie mit echten Herz zu Herz mit echter Nähe in Verbindung stünde. Das ist nicht der Fall, aber das weiß ja mein Gehirn nicht. So, jetzt mal gesetzt den Fall, ich tue mein Gehirn ständig stimulieren, zum Beispiel mit Bildern von nackten Frauen. So im harmlosesten Fall ganz normale Bilder von ganz normalen nackten Frauen. So in einem normalen Beziehungsalltag, normalen, gesunden Ehe, hättest du diesen Anblick von deiner Frau auch Oder dein Mann auch immer, keine Ahnung wie oft, immer mal wieder, aber es wäre eingebettet in einen normalen Beziehungsalltag, so ein Beziehungsalltag, wo du auf Deutsch gesagt lieben lernen musst. Okay, du kannst nicht einfach sagen, Schatz, jetzt jeden Tag einfach Sex, aber sonst ist mir alles egal. Das geht nicht lange gut, sondern es ist eingebettet in so Sachen, wie du musst auch vergeben können, du musst zuhören können, du musst deine Kinder erziehen können. Es geht darum, wirklich gute Gesprächskultur aufzubauen, auf den anderen Menschen einzugehen. All das hat eigentlich mit Liebe zu tun. Das heißt, wir als Menschen sind darauf ausgelegt, unsere Sexualität in Verbindung mit dem echten Wachstum von Liebe zu erleben und auszuleben. Jetzt das, Ge das Internet spielt mir den Streich und sagt mir, Herr Johannes, mach dir gar nicht lang den Stress hier mit echter Partnerin und hier flirten und sonst, und da musst du Beziehungen leben und lieben und so, sondern zieh dir einfach hier die nackten Popos rein und in deinem Gehirn kommt sofort so ein Wow-Glücksgefühl, ich fühle mich geliebt, einfach weil mein Gehirn so verschaltet ist. Das Problem ist, das Gehirn funktioniert genauso wie ja, wie, 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 wie ein Motor, der immer wieder neuen Benzin braucht, aber dieser Mechanismus, dass ein Reiz, zum Beispiel das Bild von einer nackten Frau, verbunden ist mit der Reaktion, nämlich der Ausgießung von, Glücksgef von Glückshormonen, dieser Mechanismus, der, der schleift sich ein. Das ist wie, das ist nicht nur wie, sondern es ist genau der gleiche, Prozess, der auch bei der Abhängigkeit von harten Drogen vorzufinden ist. Was sind, wie funktionieren harte Drogen? Schau mal, du gibst deinem Körper von Außen die Stoffe ein, die in Opiate zum Beispiel, die dafür zuständig sind, dass du dich glücklich fühlst. Dein Körper schüttet die normalerweise selber aus, zum Beispiel, weil du wirklich glücklich bist. Jetzt gibst du die per Nadel von außen ein, du fühlst dich total glücklich, aber dein Gehirn sagt, oh, diese Stoffe kommen ja jetzt von außen, da muss ich sie ja selber gar nicht mehr entwickeln. Was macht das Gehirn? Das Gehirn arbeitet sehr energieeffizient und fährt deshalb die Produktion dieser körpereigenen Opiate, dieser körpereigenen Endorphine, Glückshormone runter, weil es sich verlässt auf den Zufuhr von außen. Aber das bedeutet, sobald ich dem von außen nichts mehr zuführe, fühle ich mich total unglücklich. Und das Gehirn lernt auch, hey, ich gewöhne mich an einen bestimmten Pegel. Das ist wie ein Trinker, keine Ahnung, wenn er jeden Tag seine Flasche Schnaps trinkt, dann ist er irgendwann nicht mehr betrunken von der Flasche Schnaps oder berauscht, sondern ist einfach normal von der Flasche Schnaps. Genauso funktioniert es mit Drogen, genauso funktioniert es mit Pornos in deinem Kopf. Das Gehirn lernt, hey, ich bekomme zum Beispiel ständig so eine Stimulation und die löst bestimmte Glücksgefühle aus, und das brauche ich irgendwann automatisch. automatisch. Irgendwann ist es nicht mehr so, dass du unglaublich geflasht und beglückt bist hier von einer nackten Frau, sondern irgendwann ist es das ganz Normale, was du brauchst, weil dein Gehirn sich daran gewöhnt hat. Und immer wenn man sich daran gewöhnt hat, aber tief drin die Suche im Herzen noch immer unerfüllt bleibt, denn das Herz sucht eigentlich nicht nur nach Endorphinen, das Herz sucht nach echter Liebe, nach echter Nähe, nach echter Partnerschaft. Wenn das aber nicht, im letzten sucht es nach Gott, ja. wenn aber dieses Herz leer bleibt, dann sucht der Körper nach immer neuen Endorphinkicks. Und auf der Suche nach diesen Endorphinkicks stößt das Gehirn oder stößt der Surfer im Internet auf immer drastischere, auf immer extremere Darstellungen. Vor 100 Jahren waren die krassesten Pornos, die es überhaupt gab, so unter der Hand weitergeben. Vielleicht sowas, wo du irgend so eine Brust von einer gesehen hast oder jemand so im Halbschatten, halbnackt. Heutzutage bin ich froh und danke dem Herrn, dass ich überhaupt nicht weiß, was in der Hardcore-Pornoszene überhaupt los ist. Aber du kannst davon ausgehen, dass zwei Menschen, die miteinander schlafen oder sowas, das ist kein Thema für Hardcore-Pornos, sondern es sind ganz andere Dinge. Dein Gehirn oder das Gehirn dessen, der dabei ist, ähm, deine Abhängigkeit reinzugeraten, sagt, hey, ich muss irgendwas noch Extremeres suchen. Jetzt klickst du dich durch unterschiedliche Sachen, wo du irgendwelche abartigen, perversen Handlungen oder mit, mit Gewalt verbundenen Handlungen erlebst und jetzt gesetzt den Fall. Es gab irgendwelche Situationen in deinem Leben, wo eine Verschaltung passiert ist, zwischen der aggressiven oder der gewaltvollen, der missbrauchenden Seite und der sexuellen Seite oder der Liebesseite. Okay, gesetzt den Fall, dass es passiert. Und gesetzt den Fall, du stößt im Internet auf einen Film oder eine Darstellung, die sowas wie eine Reproduktion von dem ist, was du erlebt hast oder dich daran erinnerst. Weißt du, was passiert? Es fühlt sich an, als würden in deinem Kopf mehrere Knöpfe gleichzeitig gedrückt. Bam! Du denkst, wow, das erregt mich total, das zieht mich total an. Und du weißt überhaupt nicht, warum. Und es liegt daran, weil es irgendeine kleine Verschaltung in deinem Kopf gibt aufgrund deiner eigenen Geschichte. Jetzt, wenn es ein Loch in deinem Herzen gibt und wenn du gewohnt bist, den durch solche Sachen zu stillen, das durch solche Sachen zu stillen, dann wirst du auf diesen Knopf immer wieder drücken. Jedes Mal durchzuckt dich erstmal so ein unglaubliches Wow-Gefühl, aber auch hier dieser Mechanismus löst sich, ähm, nützt sich ab. Das Problem ist, dein ganzes Gehirn, in der ganzen Produktion von Endorphinen und auch von, von sexuell bedeutsamen Neurotransmittern lernt eine Sache und zwar es lernt, ich werde stimuliert, wenn genau dieses Ding passiert, genau diese Stellung oder genau... Sex dieser Art, ich will mir überhaupt nicht im Detail vorstellen, aber dein Gehirn lernt, das muss passieren, damit ich stimuliert werde. Jetzt gesetzt den Fall, du hast eine wirkliche Beziehung mit einer Partnerin, du bist verheiratet, dann wird in dir erstmal der Wunsch aufkommen, hey, ich würde mir wünschen, dass ich mit meiner Frau das auch machen kann, was ich da in einem Porno gesehen habe. Also irgendein Sadomaso-Spielchen oder sonst was. Und das ist noch, noch verhältnismäßig harmlos. Das Problem ist, keine Partnerin funktioniert so gut wie eine im Pornofilm. Weil die im Pornofilm die kannst du 100 mal laufen lassen und immer noch krasser. Und Sachen, die die sicherlich nicht gut findet und nicht genießt, das, das, da kann die sich nicht wehren, dass du das im Film immer wieder anschaust. So, das Problem ist, eine echte, reale Partnerin aus Fleisch und Blut schneidet für dein Hirn immer schlechter ab als die Pornodarstellerin. Weil mit der kannst du nicht einfach alles machen. Und was passiert ist, erstmal, dass dein Gehirn, dein Körper sagt, wir produzieren ähm, sexuelle Glückstoffe nur noch, wenn genau das passiert, was auch in den Pornos passiert. So, das ist der erste Schritt. Aber irgendwann sagt dein Gehirn zu dir, hey, sexuelle Glückstoffe, die funktionieren sowieso nur noch bei Pornos und nur bei dieser einen Art von Darstellung. Und jemand, der wirklich in eine Abhängigkeit reingerutscht ist an dem Punkt, empfindet 80% von allen möglichen anderen Pornos überhaupt nicht als erregend, sondern nur diese eine Art zum Beispiel. Sieht irgendwo eine normale nackte Frau, denkt sich, hey, das ist doch Kindergartenzeug und findet irgendwann auch seine eigene Partnerin oder seinen eigenen Partner nicht mehr erregend. Das geht wirklich bis zu dem Punkt, dass Leute Erektionsprobleme haben oder einfach kein Lustempfinden überhaupt mehr haben und daran scheitern Beziehungen. Pornografie ist ein unglaublich zerstörendes Spiel. Schau, es ist nicht so, dass Gott einfach sagt, das ist Sünde und das mag ich nicht und so, sondern einer der Gründe, warum es Sünde ist ist weil es Beziehungen zerstört, weil es abhängig macht. Man kann es nachweisen, dass durch regelmäßigen Pornokonsum ein ganz spezifisches Suchtenzym in deinem Gehirn, das heißt irgendwie Delta-3-TB oder sonst was, wird in gehirnzellen angereichert das ist das was man auch als suchtgedächtnis bezeichnet das ist nicht irgendwie sowas wie ja, ja dem fall hat die nackerten recht gut oder sowas das ist wirklich eine Abhängigkeit die in deinem gehirn ähm, abgespeichert ist und wenn nicht ein Leben lang so doch auf jeden fall viele 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 jahre lang präsent bleibt es ist hochsüchtig machend hochgiftig und das internet bietet, so viele unterschiedliche Varianten an irgendwelche kleinen sexuellen Fehlprägungen oder ähm, sexuellen Verschaltungen in deinem Kopf überzustrapazieren und dadurch ständig zu verstärken. Ne? Normalerweise, wenn du diese Art von Stimulation nicht hättest, dann, dann hättest du vielleicht die gleiche, die gleiche sexuelle Prägung, aber könntest viel leichter damit umgehen und auch die damit verbindenden Gefühle oder wo du dich hingezogen fühlst zu irgendwas, könntest du viel leichter verarbeiten. Aber dadurch, dass du ständig diesen Mechanismus visuell verstärkst und mit neuem Material fütterst, ziehst du dich immer tiefer in diese Prägung rein. Okay, das war jetzt ein bisschen ein weitausholender Ausflug in die Neurobiologie des Gehirns. Ich will das jetzt auf das Thema anwenden, das ich vorher als das erste bezeichnet habe. Und das ist der ganze Bereich Verliebtsein. Und das Problem ist das. Unser Gehirn funktioniert total gut. Und das, wenn ein Gehirn bestimmte Transmitter auslöst oder bestimmte Gefühle auslöst, hat es was total Überwältigendes. Aber das ist noch nicht Liebe. Verliebtheit ist erstmal nichts anderes als das Ausgegossen werden von ganz bestimmten Neurotransmittern. Das ist was, was du chemisch sogar durch manche Drogen. 100% reproduzieren kannst, du fühlst dich genauso unter Einfluss von bestimmten chemischen Substanzen oder Drogen, wie wenn du total in jemand verliebt bist. Nun, total in jemand verliebt zu sein, gehört zu den stärksten und wunderbarsten und tollsten Gefühlen des Menschen. Ein Gefühl ist nichts Negatives, es ist einfach herrlich, aber es darf nicht verwechselt werden mit dem, was man Liebe nennt. Und Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern Liebe ist, kann von Gefühlen begleitet sein, muss aber nicht immer, ist sowas wie die ganzheitliche Hingabe an einen Menschen oder natürlich an Gott, aber es ist ein ganzheitliches Ja, eine Entscheidung für einen anderen Menschen. Und sich in jemanden zu verlieben, kann mich überhaupt erstmal auf die Idee bringen, hey, ich könnte diesen anderen Menschen lieben. Verliebt sein entsteht aufgrund ganz unterschiedlicher Dinge. Äh, Dinge, dass man auf unbewusste Signale von jemand anderem anspringt. Aber die Frage ist, was macht man mit diesem Verliebtsein? Und das Problem ist, manche Leute glauben wirklich, dass Verliebtsein Liebe ist. Und das Problem ist, hey, wenn du das machst, dann wirst du Beziehungen kommen und gehen sehen. Denn das Gefühl von heftigem Verliebtsein ist auf einen ganz bestimmten Neurotransmitter zurückzuführen und der ist in der Regel nach drei Monaten, später, spätestens aber nach sechs Monaten einer Beziehung, ist der vorbei. Der kommt vielleicht einmal wieder, wenn man sich irgendwie neu entdeckt hat oder durch eine Krise gegangen ist, aber normalerweise, bei einer langjährigen Beziehung, ist es nicht so, dass du die meiste Zeit dich wie frisch verliebt fühlst. Es ist eher wahrscheinlich, dass du eine langjährige Beziehung hast und dann irgendeine junge Kollegin zu dir ins Team kommt und auf einmal hast du ähnliche Gefühle für die junge Kollegin und denkst oh, was ist denn jetzt los, ist jetzt irgendwie liebe ich meinen Partner nicht mehr. Die Wahrheit ist die, dein Gehirn ist flexibel und dein Gehirn reagiert auf alles Mögliche. Genauso wie du kein normaler durchschnittlicher Mann bist, wenn du nicht, wenn du eine nackte Frau siehst, uh, innerlich zusammenzuckst und tsch, dich sowas durchfährt, genauso ist es normal, dass dein Gehirn fähig ist, alle möglichen Gefühle für alle möglichen Leute zu entwickeln. Aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Liebe sind all die Schritte, die ich dann bewusst gehe, mich bewusst auf einen Menschen einzulassen, ihm die Geheimnisse meines Herzens anzuvertrauen. Und ich bin wirklich ganz, ganz fest der Überzeugung, dass Verliebtheit an sich eine sehr schlechte Grundlage für eine gute Beziehung ist. Ich würde echt sagen, wenn nur verliebt sein die Grundlage für deine Beziehung ist, hey, dann geh die Beziehung auf gar keinen Fall erst ein fragst Du hey, was kann denn sonst noch die Grundlage sein, außer verliebt sein? Schau, verliebt sein sagt in deinem Kopf immer, ich brauche diese Person oder ich sterbe. Genauso wie wenn du einen Tag fastest, dein Kopf dir sagt, ich muss was essen oder ich sterbe. Die Wahrheit ist, du stirbst wahrscheinlich erst in 50 Tagen, wenn du gar nichts isst oder sowas. Und die Wahrheit ist auch, du kannst ohne diesen Menschen, wo dein Gehirn dir sagt, du brauchst ihn unbedingt, du kannst ohne dem auch wunderbar leben und glücklich sein. Und dieses Gefühl wird nach ein paar Monaten sowieso wieder vergehen. So, was können also Kriterien sein, außer verliebt sein, dafür wäre das eine gute Beziehung? Das sind so Sachen wie, wie gut kennst du den anderen Menschen? Wie groß ist eure gemeinsame Basis im Glauben? Habt ihr einen gemeinsamen Freundeskreis? Wie nehmen euch Leute von außen wahr? Sagen die, das passt oder das passt nicht? Deswegen finde ich es so, so, so cool, wenn junge Paare sich wirklich Zeit nehmen, sich gut kennenzulernen, bevor sie wirklich in eine feste Beziehung starten. Und auch, bevor sie körperlich richtig richtig intim werden. Weil auch hier der Punkt ist, wie mit dem Gehirn. Je mehr du körperlich gibst, ne, desto mehr gewöhnt sich dein Gehirn an diese Art von körperlichem Reiz. Natürlich ist es körperlich reizvoll, es ist schön, sexuell intim zu werden. Aber dadurch entsteht eine Verschaltung in deinem Kopf. Dein Kopf sagt dir, ich brauche genau das immer wieder. Und je tiefer diese Verschaltung ist, desto schwerer ist es, dass du dich von diesen Menschen wieder löst. Nun, es ist kein Problem, wenn du eh weißt, ne, ich bin eh für immer mit diesen Menschen zusammen, weil wir haben schon geheiratet, aber es ist sehr wohl ein Problem, wenn deine Beziehung total unreif ist und eigentlich krank ist, aber dein Körper und dein Gehirn abhängig geworden ist von einem anderen Menschen, dann hast du wirklich ein Problem. Also, nochmal Zusammenfassung von dieser ganzen langen Lehre heute hier. Das Erste. Ähm, lerne drüber, wie dein Gehirn funktioniert, gerade im Bereich Porno. Hey, echt, überleg dir, was du in dein Hirn reinlässt. Überleg dir, was du in deine Augen reinlässt. Du bist zu schade für irgendwelche Verschaltungen, die nachher loszukriegen, ganz schön mühevoll ist. Erstens. Zweites Thema oder zweiter Bereich ähm, Liebe ist nicht das gleiche wie verliebt sein. Verliebt sein kommt und geht. Verliebt sein spielt dir vor, dass es gar nicht anders geht, als das oder das oder das zu machen. Aber es gehört zur Reife einer menschlichen Entwicklung, auch zu einer Reife einer Entwicklung in der Nachfolge Jesu, sich nicht nur von Gefühlen leiten zu lassen, sondern wirklich auch vom Verstand und auch vom Herzen, von dem, was Gott im Gebet zeigt, von, von der Meinung weiser Ratgeber. Und es ist normal, seinen Gefühlen ein Stück weit ausgeliefert zu sein. Wir Menschen werden von Ge Gefühlen auch manchmal auf- und ab geworfen, aber es ist ein Zeichen von großer Reife und von mehr und mehr wirklich Mensch werden, sich nicht jeder von dieser Welle hinzugeben, sondern echt zu fragen, Hey, welche Art und Weise von Beziehung, welche Art und Weise von Umgang mit meinen Gefühlen ermöglicht Leben, Fördert, fördert Leben, fördert wirklich äh, gesunde und heilsame Beziehungen. Und das, was die Heilige Schrift ist, was die Bibel und die Lehre der Kirche immer gesagt hat, ist, hey, diese Art von Beziehung ist die, die stattfindet zwischen einem Mann und einer Frau, die ein Leben lang sich aufeinander einlassen, die Kindern des Leben schenken, die für diese Kinder lebendige ein Leben lang gehende Vorbilder für die Liebe Gottes sind, die nicht heute da sind und morgen weg sind, sondern zuverlässig da sind. Und dazu gehört partnerschaftliche Treue und die beginnt in deinem Kopf. Ich wünsche dir ganz viel Kraft bei diesem wunderbaren Weg. Ciao.